0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 147. Hoje é dia 4 de maio e nos nossos estúdios de Pasto Arcos recebemos um músico e investigador, poeta e ativista. Nascido no Rio de Janeiro, no outono brasileiro de 88, chama Casa a Portugal há coisa de uma década. Este ano lançou mais um álbum, repleto de sumo e mensagem. Bem-vindo, Lucargel.
1: Muito obrigado.
0: Finalmente nos encontramos.
1: Finalmente. Obrigado. Depois de muitas conversas já à distância. Exatamente. Né? O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Peça desculpas Peça desculpas Peça desculpas Senhor Presidente
0: Estou
1: bem disposto, estou recém retornado de uma viagem ao Brasil, então vim com a cabeça cheia de, de, de ideias e, e mais conectada com muitos dos assuntos né? que, que eu trabalho, no, nas minhas músicas, no meu, nas minhas pesquisas, é, atualizado um pouco reenergizado. -re
0: Portanto, foi uma uma viagem meio de lazer e meio de trabalho também.
1: Foi mais foi mais de trabalho do que de lazer e mesmo as partes de lazer é sempre assim quando eu volto para o Brasil elas elas também são muito puxadas são muito exigentes porque eu Quero estar tá com as pessoas todas, e não dá tempo de estar tá com todo mundo. Eu quero encontrar todos os amigos e, e a família também quer é toda me ver. E, enfim, os tios, os primos. É, e, e é impossível. Impossível ser é, é aquela coisa de compromisso social que parece que é uma coisa de diversão, mas quando você tem um todo dia, aquilo começa a. A cansar, chega no final da viagem está mais cansado do que quando chegou Certeza <risos> Mas foi bom, mas foi muito bom Aposto
0: que, que já te dizem os teus amigos Que tu já perdeste algum do sotaque
1: Lá Já te acusam no... disso Já já me acusaram disso Já, e mas isso já Desde muito tempo Quando quando eu vou para o Brasil Eu já não tenho mais o sotaque né, O sotaque carioca Que eu costumava ter Acho até engraçado às vezes quando eu ouço gravações minhas falando há mais de 10 anos e eu fico assim, nossa eu falava assim, <risos> que vergonha. <risos> e, mas eles notam que mudou um pouco a melodia da voz, mas eu fico, eu fico nesse meio do caminho que é, aqui eu tenho, eu tenho um sotaque brasileiro e lá eu já não tenho muito sotaque brasileiro, então eu não sei muito bem como é que é. <risos> que, qual, qual é o meu sotaque? É uma coisa que já, que já mudou Eu tento mudar a, a, a chave um pouco quando Dependendo de com quem eu falo Quando eu estou falando com uma pessoa portuguesa eu, eu vou, assim, propositalmente Uso um tipo de vocabulário, um certo tipo de construção Puxo um ou outro fonema de uma certa forma e, e quando tô falando com o brasileiro, isso eu, eu consigo mudar. Principalmente quando eu estou no Brasil, né? Falando com o brasileiro que vive aqui também, a gente acaba usando. Tipo, usam fish, usam cicalhar. <risos> e que, que são coisas que no Brasil não, não se usam. Mas lá eu acho que... Assim que eu piso no Rio de Janeiro, uma chavinha muda e eu aciono de novo um. um uma linguagem diferente
0: muitas vezes é inconsciente, né?
1: sim, é, eu acho que é, é instintivo, mas ao mesmo tempo eu tenho plena consciência de que tá acontecendo enquanto eu falo eu tenho, mas isso é uma coisa um pouco minha também eu tenho uma autoconsciência assim muito grande quando eu faço alguma coisa de uma forma diferente, é mesmo que seja instintiva, que seja involuntária eu reparo em mim mesmo mudando a forma de, de, de agir, de falar
0: Estás a ver-te de fora ao mesmo tempo, é, não é sim, sensação? Sim,
1: exatamente.
0: Quando vieste viver para, para Portugal, houve assim alguma coisa no, no português daqui que te tenha apanhado mais de, de surpresa ou alguma ah, expressão algum?
1: Muitas coisas. É algumas expressões, claro, que 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 é o que salta mais né, à vista ou aos ouvidos, né? Mas o mas o que me chama mais atenção é a forma de usar certas é, construções gramaticais. É, aqui se usa com muita naturalidade na, na fala, no português falado, os pronomes oblíquos que no Brasil a gente praticamente é, aboliu. Assim, é muito raro usar. A gente continua usando no português escrito, mas no falado não se usa muito. Tipo... É, é, um, vê-la, ouvi-la, ouvi-lo é, com enfim. o infanzito, né? É, exatamente isso. Eu não, não não diria no Brasil vou vou vê-la amanhã, eu diria, vou ver ela amanhã, claro, claro, claro. <risos> que é uma coisa, até do, do ponto de vista da gramática mais tradicional, errada, entre aspas, né mas já está completamente naturalizado no Brasil, faz parte da gramática do. Do, do dia a dia E, e uma coisa que é, é, é Também faz muita impressão Me fez quando eu cheguei E é uma coisa que Unânime, assim, que todo brasileiro Acha muito estranho É o Vou ter contigo <risos> Que a é, Quando um brasileiro Ouve isso pela primeira vez É um pouco chocante Ele fica assim então você vem ter comigo, mas vem ter o quê? O que que você vem ter? Não se usa o verbo ter no sentido de Encontrar. ir ao encontro de. Sim, sim, sim. Isso é uma, é uma outra coisa, outro tipo de uso dos verbos da língua que é muito, mas eu acho isso tudo muito, muito bonito. No fundo, essas diferenças eu acho eu acho lindas. Eu como escrevo Sinto que eu tenho uma, uma caixa de ferramentas mais rica agora para usar Enquanto eu escrevo isso E isso já foi útil para mim escrevendo músicas De recorrer a palavras que são muito mais do vocabulário de Portugal do que do Brasil Porque aqui eu tenho palavras que me ajudam numa rima Por exemplo, né? E, e, e que eu não encontraria essa rima no, no, no português do Brasil
0: é. Engraçado, eu lembro-me sempre da, da Malu Magalhães que também é brasileira e também vive em Portugal a dar um exemplo de uma coisa que a tinha surpreendido e eu acho piada sempre destas partilhas porque são coisas nas quais nós não pensamos não é? se não for alguém de fora a dizer-nos sim, sim. Uh, que é aquela expressão do então sempre vais ah, sempre, é. sentido realmente, eu pensar pensando, sempre aqui não faz sentido
1: <risos> Isso é outra coisa, é, é, é igual ao ter, é, eu também lembro do, da primeira vez que eu ouvi E essa eu, 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 eu tive que perguntar, geralmente eu não pergunto, e vou pelo contexto e entendo Mas essa eu tive que perguntar para a pessoa, mas sempre Sempre? Todo dia? Agora vai ser assim para sempre?
0: Até o fim dos meus dias. E eu ter contigo até o fim dos meus é. dias.
1: Sempre vens ter comigo? É muito cómico. Isso é uma frase muito estranha para o brasileiro. Mas depois que a gente entende né, esses mecanismos diferentes da língua, fica... É, não sei, fica, fica até divertido.
0: Charmoso, de certa é, forma. É. Tu agora estás a viver há cerca de um ou dois anos em Lisboa, mas quando veste para Portugal, estiveste no Porto, claro que as distâncias Sim. geográficas em Portugal para um brasileiro são microscópicas, mas em termos de, de vivência sentes, sentes diferenças entre as duas cidades?
1: Sim, são cidades muito diferentes. E cidades que eu. Lisboa agora é uma, é uma descoberta mais recente, estou aprendendo a. a... Amar Lisboa, como eu já aprendi a amar o Porto, mas são cidades com dinâmicas bem diferentes. O Porto é uma cidade um pouco mais um pouco mais provinciana, é, no bom e no mau sentido, mas é, é uma cidade em que você dificilmente, depois de viver alguns anos, dificilmente sai à rua assim à tarde, num, num sábado, num domingo à tarde, e não esbarra com algum conhecido pela rua. É muito difícil isso acontecer no Porto. <risos> não encontrar com ninguém. Então, por um lado, é uma, é uma experiência gostosa de, de vida assim, de cidade pequena, sem ser uma cidade pequena. Porque o Porto, ainda assim, é uma cidade grande, uma cidade que tem oferta cultural, que tem, é, que tem uma diversidade assim, de... de de geográfica, né? tem a parte mais próxima do Rio, tem a parte mais alta da cidade, tem o centro histórico os subúrbios, a parte mais nova, a parte mais antiga existe, existe uma variedade assim, própria de cidade grande de movimento de cidade grande mas ao mesmo tempo você em muitos momentos consegue ter a sensação, aquela sensação mais acolhedora de uma cidade né, pequena em que você consegue dominar, os espaços são acessíveis a pé, é, isso é uma das coisas que eu sempre gostei no Porto de, de poder caminhar, claro, pelo, ali pela região do centro do Porto, sempre a pé, sempre caminhando é, conhecendo ou não os caminhos, experimentando caminhos novos, você nunca vai parar assim num lugar muito longe, <risos> você sempre acaba se se perde e se reencontra o tempo todo isso, isso é um tipo de dinâmica que, que em Lisboa é, é bem mais complicado, né? É uma cidade com outra dimensão, é, onde eu uso muito mais transporte do que eu usava no Porto. É, mas por outro lado, esse, 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 essa dinâmica mais, mais caótica que Lisboa tem, de metrópole mesmo, também me encanta muito porque me remete um pouco a, a minha a minha memória de ter crescido numa grande metrópole também que é o Rio de Janeiro que consegue ser ainda mais caótico que Lisboa bem mais <risos> então Lisboa tem um caos que para mim também é também tá tá meio controlado
0: é também uma cidade mais com pessoas de, de origens mais mais diversas né do que o Porto.
1: sim sim isso é outra coisa que me agrada muito em Lisboa e que eu infelizmente não via no Porto, apesar de achar que recentemente está mudando, mas em uma escala muito menor, que é ver diversidade cultural, diversidade étnica pelas ruas, pelos transportes, é, é uma das é quando sempre que eu que eu vinha para Lisboa, mesmo quando ainda morava no Porto isso me causava uma surpresa assim, positiva quando eu chegava na cidade e via muito mais pessoas negras, por exemplo, no, no, nas ruas, nos transportes. Eu, caramba, que, que legal ter, ver mais essa diversidade, ver portugueses, ver africanos, ver asiáticos, enfim. É, essa, essa multiculturalidade que Lisboa tem, eu também acho, acho uma, uma mais-valia que existe na, na nas, nas metrópoles. Claro que é, não estou aqui romantizando o, essa situação, porque isso é uma multiculturalidade que também vem com um custo de, de desigualdade social muito muito pesado, mas isso é outra história. assim. A diversidade em si, eu acho ela sempre muito bonita, muito rica.
0: O Porto agora está, está a mudar um bocadinho, como tu disseste, mas eu vivi no Porto até aos 18 anos, em Gaia mais precisamente, uhum. e. Eu, às vezes dou para mim a pensar, eu em 18 anos nunca tive um colega, e a minha escola tinha muita gente, nunca tive um colega que não fosse branco, eu nunca vi. Uhum. Sim. Então isso, só é... isso é uma pois grande é. diferença. Pois não
1: é, é? Eu, eu, eu também quando cheguei no Porto em 2012 e até, a, até ano passado, 2022, quando deixei de ter casa no Porto, durante esses 10 anos... Eu, eu, eu vi uma, uma transformação bem grande da cidade em todos os sentidos em 2012 eu via muito menos pessoas racializadas no Porto do que, do que se vê hoje muito menos e imagino que essa, essa tendência não sei se um dia vai ficar semelhante a Lisboa, existe essa tendência quando Lisboa que é a capital que concentra tanta coisa começa a ficar muito sobrecarregada as pessoas vão buscando, buscando outros, outros pousos, não
0: é? Claro. Vamos agora atravessar o, o Atlântico outra vez, para ti que ainda estás com um bocadinho de jet lag. <risos> <risos> Quando lançaste o, o teu último álbum, a Sabina, escreveste uma biografia uh, breve sobre ti mesmo, muito interessante, na qual disse que cresceste no, no Rio de Janeiro, uh, numa classe média Uh, remediada, numa família de classe média Remediada, Sim. e eu perguntar-te a que aqui Estava direito uns bonecos Do G.I. Joe ou comandos Em ação, como eu aprendi que se diz no Brasil
1: Sim, é no Brasil comandos em ação <risos> é, eu Essa distinção eu Acho importante fazer porque o, o Brasil É um país assim de, de extremos e às vezes É difícil a gente se colocar Mesmo em, enquanto classe Social, se se compreender e se, e se definir, porque por um lado, numa, numa escala puramente matemática, a minha família estaria muito mais próxima do, do extremo mais pobre da sociedade do que do extremo mais rico, mas isso é meramente por uma questão de um, de um abismo social tão grande que os mais ricos estão a léguas e léguas de distância, Não, cansava, é uma, uma minoria muito minúscula, tá muito longe do resto, tá completamente afastada, apartada do, do, do resto da sociedade. Mas isso assim, de, uma, de um ponto de vista puramente matemático, de, de números, mas é, depois a parte da, da, da classe média até a até a parte mais miserável mesmo da sociedade, estão ali no, no, numa bolha de, de pobreza, semi pobreza e semi-pobreza e de, de classe média que, mesmo não estando muito muito distantes assim em termos de quantidade de dinheiro que, que ganham em comparação com os mais ricos é, existem também divisões muito claras porque a a pobreza existe no Brasil de uma forma violentíssima. Muito mais violenta do que, do que eu já vi em Portugal. Então, eu, comparado com uma família que, que não sabe se amanhã vai ter o que comer em casa, sou um rico, sou privilegiadíssimo. Nunca tive esse problema em casa. Então, são espectros, assim, de, de, de classes sociais... Que, que no Brasil você está ali naquela posição você está muito distante de uma ponta mas ao mesmo tempo em termos de em termos de direitos e acesso básico à cidadania você tem quase uma vida de luxo comparado com o outro extremo então é, é eu digo assim a classe média remediada porque não nunca tive Dificuldades, assim, graves É... Consegui estudar Tive os meus dois pais muito presentes em casa Que por si só também já é um grande privilégio Estudei... É, é, estudei em escola pública Mas numa escola pública de excelência Consegui fazer minha faculdade Também numa faculdade pública Que é, que é também um privilégio E... Enfim, não, não tive todos os bonecos de Jerry Joe que eu pedia Meus pais tive alguns Mas consegui ter, ter uma ter uma infância e uma, e uma juventude é, é, Que eu considero assim muito boas E tive um privilégio muito grande de, de, de ter tido uma família estruturada que me proporcionou isso também
0: Os teus pais o que é que fazem ou faziam?
1: Meus pais são funcionários públicos Meu pai ainda é, minha mãe já, já, já é reformada mas eram funcionários públicos, trabalhavam no, no, na Fundação Nacional de Arte.
0: Ah, ok. Então, estava a ler que, que não havia uma grande tradição musical na tua família, mas havia alguma inclinação para, para a, as artes.
1: Artística, sim. Principalmente da parte da minha mãe. O meu pai trabalhava lá, mas ele era... é, continua sendo técnico de informática. É o lado mais pragmático, assim, né? <risos> que eu tenho também bem forte em mim. Mas o, mas o lado artístico definitivamente é mais pra minha mãe, que não é do lado da música. Minha mãe é atriz de formação e, e depois enveredou vereador pra um lado de, de pesquisa, de investigação, na área do, do teatro também.
0: E tem os irmãos?
1: Tem um irmão mais novo, que também foi pra esse lado da, da arte. Ele é fotógrafo, diretor de fotografia. <risos> Então, é, é, tem, tem esse lado, não, não musical, mas definitivamente tem um lado artístico da, da família, assim
0: Foi na adolescência que quiseste ser uma estrela rock? Sim. Nessa altura gostavas de Red Hot Chili Peppers, Sim, é? sim. <risos> Fala um bocadinho dessa tua banda, de liceu.
1: <risos> Minha banda do, do, do secundário. Por acaso a gente não tocava Red Hot Chili Peppers, porque foi, Red Hot foi, foi a banda assim, que me despertou essa vontade de, de fazer música e dar concertos, tocar guitarra. É, não sei exatamente por que eles em específico. É uma banda que eu, que, eu, que eu continuo gostando. Eu ouço os discos, os discos que são meus preferidos de Red Hot até hoje e continuo achando discos fantásticos.
0: Quais
1: são? O, o Blood Sugar Sex Magic, sem dúvida, o melhor de todos, mas eu gosto muito do Californication também. Acho um, um disco incrível. Já, ele já, já dá uma inclinada, assim, para um lado um pouco mais pop no California Question. Mas. É, e tem um disco entre os dois que é muito pouco conhecido que é o One Hot Minute.
0: Com o Dave Navarro.
1: Com o Dave Navarro, né? É, também é um disco muito bom, mas é muito. É, subvalorizado, né? Na discografia. É, sim, o rejeitado. Não é, é o rejeitado. Mas é um mas é disco ótimo. Eu também <risos> gosto. E é, só que Logo depois da primeira fase de descoberta do rock Quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos E foi a altura do lançamento do Californication Que estourou muito no Brasil Red Hot foi então a minha, era a minha banda preferida da época Depois eu fui começando a conhecer mais profundamente Eu tinha uma mania de, de ficar assistindo, assistir a MTV A MTV Brasil, que infelizmente já não existe mais mas que passavam aqueles tops de, de clipes e os lançamentos todos. E eu ia tomando nota das bandas todas que apareciam na MTV e depois ia procurar, ia nas lojas de, lojas de CDs e ficava vendo o que, que as lojas tinham e às vezes descobria. Eu, eu gostava muito de álbuns. É, era, muito ligado, era muito mais ligado nos álbuns do que na, na, nos singles que eram lançados no, nos clipes. E e comecei a pedir sempre de, de aniversário, presente de aniversário de Natal para os meus pais CDs e não mais bonecos. <risos> Isso foi uma, uma mudança grande. E e comecei aí, conforme eu descobrindo bandas, eu ia eu fui curiosamente voltando mais para trás no tempo. E as minhas bandas preferidas começaram a ser bandas que já nem existiam mais. Então, é, descobri primeiro uma que, que eu tinha em casa, que meu pai tinha em casa, quase a discografia toda dos Beatles e, e quando eu descobri comecei a ouvir Beatles alucinadamente sem parar durante muito muito tempo, anos e depois descobri assim um, um trio de, de bandas que se tornou assim o, o, a minha santíssima trindade assim que era Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath.
0: Bem é, é.
1: E essas bandas a gente tocava bastante no, Na minha banda do, do secundário E depois do nosso guitarrista gostava muito de Queen Então eu também tive uma fase Queen
0: Muito é, rock clássico
1: Muito rock clássico, é, exatamente E, e, e fui assim pelo, pelos caminhos do rock clássico Depois fui pro lado do progressivo Tive a fase progressivo Tive a fase do grunge Tive a, do punk Fui, fui passando por todos os o, o arco-íris assim
0: do, fizeste o curso do o curso todo do fiz,
1: rock fiz fiz o curso todo e e por último é que eu é que eu cheguei na música brasileira quando eu já estava chegando já entrando na faculdade é que eu comecei a abrir os ouvidos mais para música brasileira primeiro através de bandas de rock brasileiras as antigas lá os mutantes e, e os titãs é, depois a banda que marcou mais a minha adolescência de todas que foi Los Hermanos eu ia a todos os concertos do Los Hermanos tudo que eles faziam no Rio de Janeiro eu ia e, e um pouco através dessas bandas foi que eu cheguei no, na MPB cheguei no... É, é, ultrapassei a fase do, do rock e fui pro... e fui descobrir outros outros gêneros e fui começar a me a me encantar um pouco tardiamente já mas mas pelo menos com o um ouvido mais mais maduro pela pela música brasileira que aí já é um universo praticamente infinito que não termina nunca até hoje eu continuo descobrindo coisas novas e antigas de música brasileira
0: será que vocês também tinham quando por exemplo quando eu era adolescente um, era mais comum os meus colegas e eu própria gostarmos de, de bandas americanas ou inglesas e havia quase uma certa vergonha de gostar de bandas portuguesas uh, não sei se convosco aconteceu mesmo e talvez por isso só tenhas começado a ouvir mais música brasileira já na altura da faculdade.
1: É, pode ser mas por outro lado no, eu acho que isso é uma coisa que pode pode acontecer sim no Brasil, mas por outro lado o... o... A música brasileira, ela tem uma... Existe um orgulho muito grande no Brasil da música brasileira. Isso é, isso é um lugar comum, assim, é um pensamento do senso comum brasileiro de saber que a nossa própria música é muito boa e, e consequentemente, é muito consumida no, no Brasil. Então, por mais que exista essa... Existe essa, essa... Linha de pensamento assim Que é um pouco o que a gente chama de complexo de vira-lata né? De achar que só o que vem de fora é bom E o nacional é tudo porcaria Existe também muito brasileiro que pensa dessa forma Mas eu acho que não é o pensamento dominante no Brasil Então não, essa transição de, de, de começar a descobrir Me encantar por, por música brasileira Não entrou em choque com, com o que eu gostava antes de, de música internacional americana ou inglesa, tudo sempre em inglês, né? É, até porque essas bandas também eram referências para as bandas brasileiras e, e, e também peguei uma fase de grandes bandas brasileiras, realmente muito boas, ainda em atividade é, e, e com um público muito grande, que os meus amigos também gostavam, meus amigos do secundário, meus amigos da faculdade depois, é, então, não sei, acho, acho que felizmente não, não tive essa, essa dificuldade,
0: foi apenas mais uma, uma etapa, mais uma cadeira no, é, no curso do da música popular. Mais uma cadeira,
1: exatamente.
0: Tu tal como o Marco Paulo, não sei se sabes, o cantor português, ele tinha um êxito nos anos 80 que era Eu tenho dois amores, tu também juntavas juntas ao dois teu amor. Acho, acho que é pouco até. <risos> Estava a pensar na música e na literatura, começaste a escrever-te um poema... Que impressionou muito uma professora tua no liceu, não foi? Sim,
1: sim, é, essa história é muito boa Eu escrevi um poema para o jornal da Associação de Estudantes do, No secundário ainda e, e a minha professora de português Aliás, uma professora é, que foi muito importante para mim no, no Daquelas professoras que marcam assim Professoras apaixonadas pela, pela disciplina que lecionam E ela dava a parte de português literatura e ela me apresentou poesia moderna, modernista brasileira, mas com uma com uma paixão, assim, com uma com uma beleza que eu acho que me encantou. Encantou a turma toda, mas a mim particularmente. E me deu vontade de, de escrever também, de produzir.
0: E tu lembras sobre o que era o poema? Ou era... Eu
1: lembro, lembro. Era um, era um poema, era um jogo de palavras, assim. Era uma coisa muito, muito bobinha, um jogo de palavras. Era um soneto. É, chamado Obsoneto, um trocadilho com o obsoleto. Mas, mas o tema do poema não tinha muito a ver. O, o, o tema do poema era a perfeição. Era, uma, era um poema que meio que é, se perguntava se existia perfeição, no, se era possível no mundo existir alguma coisa perfeita. Ou não. E eu não lembro a que conclusão. Acho que eu não chegava a conclusão nenhuma no final do poema. Ainda bem, pelo menos. <risos> Tenho só meu favor. Mas, mas é, era uma coisa bem tradicionalzinha. Uma coisa bem de quem tá começando a escrever um pouco encantado com as formas fixas, com esquema de rimas. Bem tradicional, mas com algum sentido de humor.
0: E o tema era original também.
1: e o É, e tinha um tema também é, engraçado. E ela, obviamente... Adorou, deve ter ficado invadecido também, ter sido o um aluno dela que escreveu aquilo, foi publicado no jornalzinho do colégio e tal. Foi, foi eu, eu fiquei feliz por, por, por isso. Só que eu não esperava que ela fosse pegar o, o meu poema e colocar numa questão de prova. Para minha própria turma. Se fosse para outras turmas, acho que é até mais tranquilo. Mas eu próprio tive que responder uma questão sobre o, o poema que eu tinha escrito e que eu nem sabia responder direito. Eu não lembro qual era a pergunta... Mas talvez fosse alguma coisa tipo o que o autor quer dizer com esse verso. Qual era a mensagem? Qual era a mensagem por trás daquilo? E eu não sabia muito bem dizer. E isso é, sei lá, ainda bem que não sabia, porque eu acho que isso é uma coisa que eu até hoje acredito, e acho que é um mérito assim também desse meu primeiro poema: de não ter uma mensagem muito clara, inequívoca, de ter ali camadas possíveis de interpretação. Que eu próprio não sabia dizer qual era, pra mim, várias poderiam ser consideradas corretas, né? Mas como é que você vai colocar isso numa prova? <risos> <risos> alguma, alguma resposta tem que ser a certa. E, e eu lembro depois, quando ela foi é, é, fazer a correção, ela fez aquela correção com a turma toda de questão por questão e tal... E, e chegou na, nessa questão sobre o meu poema E ela me perguntou e eu não sabia Na frente da turma toda eu tive que dizer para ela Uma fralda <risos> Professor, desculpa, também não sei Mas foi divertido, ela levou na boa era, era uma professora muito boa, a Cristina Mainardi Lembro até hoje o nome dela, se por acaso ela estiver ouvindo boa. É uma professora <risos> muito empenhada, estou a ver Sim, sim, sim e, e me estimulou isso tudo, apesar Isso poderia ter sido um trauma, atenção que bom que não foi. Ela soube gerir aquilo de uma forma positiva. Mas mas não foi. Ela ela conseguiu despertar alguma coisa em mim é, e, e me estimular a continuar escrevendo. E eu continuei escrevendo a, a ponto de, de publicar livros. E isso também... No início eu não misturava isso muito com a música. A coisa a poesia era um negócio muito à parte. Mas... É, eu hoje vejo como o, a, a, a força criadora, assim, o ímpeto né? criador... Ele, ele vem um pouco do mesmo lugar comigo... Que é o um interesse pela, pelo texto, pelas palavras... E isso ia, podia ir tanto para o lado das canções... Quanto para o lado dos, dos poemas... É, às vezes eu misturo uma coisa com a outra... Mas na, na, naquela altura, ainda no começo, estava tudo muito separado ainda.
0: Na altura da, da faculdade, a balança pendeu para a música, não foi? Uhum.
1: Eu cheguei a considerar ir para ir letras ou ir para filosofia até, mas acabei indo para música porque eu achava que para fazer música eu precisava de um conhecimento técnico é, muito mais complexo do que para escrever. Eu realmente precisava de uma formação né, é, acadêmica, né, daquela escolar, que também era um equívoco completo, eu acreditava nisso. E eu, e eu hoje em dia olho para trás e penso, Nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu não tivesse entrado na faculdade de música mas é, assim pelos motivos que eu que eu entrei mas assim depois acabei é, depois de ter entrado acabei gostando muito do curso é, eu, eu fiz licenciatura eu estudei na faculdade de música para ser professor de música e exercer a profissão de professor de música de aula de pra, de música para crianças durante algum tempo é, mas esse era o meu plano B o que eu queria mesmo era ir para faculdade de música aprender aprender técnica e, e escrever escrever música escrever arranjos composição e tal e e depois sair da faculdade e trabalhar com com criação eventualmente com, no palco tocando cantando ou não mas mas trabalhar com criação e Curiosamente, apesar de ter, apesar de eu ter gostado muito de tudo que eu estudei, estudei de tudo, estudei teorias, estudei, estudei história da música, estética, a parte toda de pedagogia também para dar aulas, que foi muito, foi muito interessante também. É, mas o, esse, essa parte toda acadêmica do, da, da minha vida me afastou completamente da criação, ao contrário do que eu imaginava. Eu entrei para a faculdade é, é, com muita vontade de criar e saí da faculdade sem nada criado. <risos> Praticamente não escrevi música nenhuma enquanto estava na faculdade. É, e, e também escrevi muito pouco poesia e o que escrevi, pu publiquei muito pouco, só fui publicar depois numa, isso já, já é uma outra fase, quando eu realmente começo a, a estudar a sério literatura mas é, é curioso que, que a faculdade tenha, tenha, me, tenha, tenha me desviado do caminho da criação eu aprendi muitas coisas, como eu gosto de estudar aquilo foi, foi, foi uma delícia também, estar tá em contato com com o conhecimento todo, com professores incríveis que eu tive, mas eu tive que reconquistar depois da faculdade aquele ímpeto criador que eu tinha no secundário.
0: Terá mais a ver, não sei, a escrita de canções se calhar exige que se viva mais do que propriamente do que se estude. Sem é? dúvida,
1: acho que. Para buscar
0: a inspiração.
1: Qualquer tipo de escrita qualquer tipo de escrita, está muito mais... E esse era o meu erro, eu achava que, que a chave estava na técnica e não na, e não na vida, e não na vivência. E é o contrário. A técnica tem muitas formas de se chegar nela. Uma delas é essa via formal, universitária, do estudo, né? É, tradicional. Mas existem muitas outras formas. Muitas... E, eu, e eu hoje vejo, convivo com colegas que não passaram por... Pela, pelo ensino formal que eu tive e, e tem um conhecimento mesmo técnico é, superior que o meu então e, e chegaram lá por outras vias experimentando sozinhos, tocando é, fora, fora da sala de aula na, na vida real é, não sei, a, a vida também é uma é um, é um professor né? pode ser uma, uma professora é, mais eficiente até do que do que, a, do que a sala de aula.
0: Quando é que sentes que, que se desbloqueou esse esse impasse de não escreveres canções?
1: Foi isso já, já foi em Portugal já. Eu terminei a minha faculdade e já estava trabalhando como professor. Continuei depois de terminar a faculdade mais dois anos trabalhando como professor e estava um pouco estava um pouco farto de música. A faculdade, apesar de eu ter gostado muito, me deixou um pouco é... exausto assim, de ficar pensando em música o tempo todo. E eu resolvi investir no lado, no lado literário que estava um pouco adormecido. Ficou adormecido durante muitos anos enquanto eu estava na faculdade. Então eu entrei numa oficina... De, numa oficina literária uma oficina de poesia voltada especificamente para poesia porque eu nunca, nunca me dei muito bem com prosa sempre fui mais da, da poesia e essa oficina foi uma outra transformação completa assim, mudou muito a, a minha vida é uma oficina do, de, de um poeta chamado Carlito Azevedo até hoje ele dá oficinas recomendo muito a todo mundo que, que escreve querendo publicar ou não porque o, as oficinas eram assim. A gente tinha, a cada semana, que ia apresentar um, um poema novo e, e ler o poema para a turma. Então a gente ouvia sempre o que os outros estavam escrevendo. É, tinha a oportunidade de ser ouvido por outras pessoas e receber o feedback assim, de, de leitores, assim, em primeira mão, e leitores interessados, que é uma coisa muito preciosa para quem escreve. Ter... É, ter olhos e ouvidos assim, que, que ajudem a dar perspectivas diferentes sobre o que a gente escreve. E depois tinha o feedback que o, que o próprio Carlito dava, que era sempre muito rico e muito generoso, porque ele trazia é, outros autores que ele reconhecia sim, que tinha alguma familiaridade com o que cada um de nós escrevia. Então, a cada, a cada semana eu saía de lá com referências de leitura muito boas, e, assim, é, é, indicadas sob medida para mim. Então, eu aprendi muitíssimo, conheci muita poesia através dele. Me deixei influenciar por muita coisa. É, é, descobri que ideias geniais que eu achava que eram super originais minhas, alguém já tinha feito há muito tempo e muito melhor. <risos> então, também te coloca um pouco num lugar de... Ah, de, 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 de o, o que é o, 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 um cenário contemporâneo né o que já foi feito na, naquele campo de, de investigação e de criação e e assim, a gente às vezes saia de lá uns dias com a certeza de que tudo já tinha sido feito <risos> e que não fazia sentido nenhum continuar escrevendo mas até esse sentimento é uma coisa é uma coisa importante para um artista sentir em alguns momentos. Né? Para a
0: humildade
1: também, não é? Exatamente, é, exatamente. E, enfim, essa essa oficina foi uma foi um ponto de viragem importante, me, me orientou muito para a escrita do, do primeiro livro que eu publiquei, em 2012, meses antes de viajar para Portugal, e, e também determinou um, o, o meu interesse de continuar essa investigação e de sobre poesia em Portugal por isso eu fui fazer o, o meu mestrado em letras lá na FLUP, lá no Porto que também foi outro curso muito 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 prazeroso de fazer e em Portugal ter contato com poesia contemporânea portuguesa que não, não chegava muito no Brasil, acho que ainda chega muito, muito pouco é, e só depois de ter feito é, essa 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 passagem assim pelo estudo mais é, dedicado à literatura é que eu volto a, a escrever canções
0: em relação ao, ao, ao teu mestrado uh, li alguns no, numa entrevista que fizeste uma tese de mestrado sobre a obra de Vinícius de Moraes mas Sim. Uh, perspectiva do feminismo, ou da falta dele neste caso, não
1: é? Sim, exatamente é, <risos>
0: é um tema original, o que é que é... os professores disseram a isso?
1: É um te... não, não é um tema 100% original quando eu escrevi em 2016, já existia pelo menos uma outra dissertação de mestrado no Brasil não em Portugal escrita sobre um tema assim semelhante mas eu tive a sorte de ter orientadoras muito muito é, é, muito boas e que compraram essa minha essa minha ideia, sabe? Sem medo de, de ferir suscetibilidades. <risos> muito pelo contrário, elas até se animaram. Uma da, a, uma das, das minhas... a minha co-orientadora na altura, ela já tinha... eu peguei acho que a última classe dela na Flup, depois ela se reformou, que é a Ana Luís Amaral, que faleceu há pouco tempo. E que eu tive a, a sorte imensa de ter como minha co-orientadora no, no, no meu mestrado. E ela estava numa posição muito, muito, muito curiosa e muito boa para mim, como orientando, que é ela amava Vinícius de Moraes. Era um poeta brasileiro dos que ela mais gostava. Mas, ao mesmo tempo, ela, como. como a, 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 a grande professora de estudos feministas da, da FLUP, ela reconhecia todos aqueles problemas que eu queria abordar né, na poesia do Vinícius de Moraes. Então eu estava ali com uma pessoa que não era a pessoa certa. <risos> porque ela reconhecia, assim como eu, todo o valor que o Vinícius de Moraes tem como poeta, mas ao mesmo tempo reconhecia todos os problemas que é, é, do discurso dele, do discurso da, da, da poesia e do cancioneiro todo dele que retratam a, a mulher de uma forma que hoje em dia já não é aceitável. A mulher e a relação entre homem e mulher. Então, a minha, a minha tese foi uma espécie de, de revisão, de revisionismo sobre a obra do, do Vinícius de Moraes de uma perspectiva fe, dos estudos feministas. Diria
0: que tiveste alguma sorte, porque não sei se estou enganada, mas a impressão que tenho, pelos contactos que tenho, é que esse tipo de estudos feministas, etc, estão mais desenvolvidos ou são mais uh, comuns no Brasil do que propriamente ainda em Portugal, onde ainda oferece alguma resistência. Sim, sim,
1: mas eu também tenho vindo a notar com o tempo, e eu acho que eu próprio sou um exemplo vivo disso, que conforme a... a a imigração brasileira para Portugal vai crescendo e tem crescido muito nos últimos anos, essas questões que estão mais avançadas no Brasil vão começando a se impor aqui também. E, e vão sendo né, cada vez mais pautadas, cada vez mais presentes nas universidades, no debate público. Isso sempre vai ter resistência. No Brasil também, também houve essa resistência mas a resistência a gente responde com insistência <risos> e, e, e esses assuntos vão sendo pautados eu, e eu escrevi a minha dissertação fui foi avaliado e fui muito bem avaliado aliás e, e tá aí é uma é um deixei um contributo para que essa para que essa discussão evolua e outras pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa agora e até com mais com mais propriedade, mulheres fazendo isso né? que, é, que, é o que, que é o que interessa mesmo
0: Por falar em questões fraturantes, o primeiro single do álbum que lançaste este ano, Peça Desculpas Senhor Presidente, fala sobre o pedido de desculpas que Portugal não apresentou nunca uh, sobre o, uh, em relação ao seu passado colonialista uh, sei que essa canção te mereceu mensagens de apoio mas também algumas menos calorosas não é?
1: Sim, sim Sim, que eu já imaginava que fosse acontecer, mas não, não sei, pra mim não fazia sentido lançar o Sabina sem, sem colocar essa questão em pauta, que é uma questão que eu já vinha pesquisando desde o Samba de Guerrilha, mas não achei contexto para incluir ela no Samba de Guerrilha, e, e também precisava de um pouco mais de tempo para ver como eu ia abordá-la. E saiu nesse single do Peça Desculpa, Senhor Presidente, e claro que houve, eu acho que houve uma recepção até mais positiva do que eu imaginava Considerando que, sei lá, musicalmente é uma música muito, muito simples Ela tem dois versos, são, são pouquíssimas palavras A, a mensagem é muito, é muito simples e muito direta E talvez até essa seja a grande virtude da música ter essa Colocar a questão de uma forma mais simples possível e, e depois tive também, recebi também mensagens de redes sociais muito, muito agressivas, mas muito estúpidas. É, é do, pra começar, pessoas que nem sequer perceberam exatamente qual era, qual era a crítica. E depois, um outro tipo de mensagem que eu também recebo muito é... São portugueses é, dizendo que o fato de eu fazer essa crítica a, a Portugal me torna é, uma pessoa ingrata por viver em Portugal <risos> e sei lá, até indigna de, de viver no país em que eu vivo hoje.
0: Aquilo que nós dizemos, ah, o, o mal agradecido, não é?
1: Exatamente. Como se, de certa, de certa forma, a lógica fosse é, você vive em Portugal, logo, você tem que aceitar absolutamente todo o discurso oficial que Portugal tem sobre qualquer questão. Se você discorda ou se você critica, você não merece mais estar aqui. Né? A condição de merecer estar em Portugal é... Obedecer, a, obedecer e concordar com tudo assim e abaixar a cabeça para qualquer que seja a, a postura oficial de Portugal a respeito de qualquer assunto, que é uma coisa que não faz o menor sentido. É, seja por um imigrante, que, que já, é, é o meu caso, mas eu, eu hoje em dia já sou também cidadão português, então... É, é, num, enfim é uma coisa que, que vale o que vale mas também a, a coisa do, do, do volta para tua terra e todo esse discurso todo também já vem de pessoas que também não não sabem exatamente <risos> o, 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 em que condição que que eu vivo em Portugal mas a, ainda que não fosse ainda que eu não ainda que eu não fosse cidadão português ainda que eu fosse um imigrante que acabou de chegar ainda que eu tivesse só de passagem por aqui, é, isso é uma história que também me diz respeito. É uma história que diz respeito a nós coletivamente.
0: Acho que sim. Mas muitas vezes há essa tendência um, de os imigrantes, por medo não é obviamente o teu caso, mas noutros países uh, se tentarem camuflar um bocado. Estou, por exemplo, a pensar nos imigrantes portugueses em França que votam na Le Pen. Porque acham que ela é contra os imigrantes, mas não contra eles. Isso é uma forma de <risos> é. se porem do lado dos bons imigrantes, né?
1: Pois é, pois é. Um uma espécie de lumpem imigração. <risos> mas isso, isso existe, claro. E, e essa. É, e esse discurso anti-imigração é, vindo de, de portugueses é, um, é uma coisa muito esquizofrênica, né? Como pode um país que por um lado se orgulha de ter feito as navegações e, e desbravado outros continentes e outras terras, que até hoje, até a contemporaneidade ainda é um, um país que tem, um, que tem uma população imigrante muito grande, né? espalhada por todo mundo, é, só pode só pode assumir um discurso anti-imigração se estiver completamente contaminada por uh, um, um, uma ignorância né, uh, uh, que não faz o menor sentido.
0: Eu li uma entrevista muito interessante que deste, uh, penso que foi ao site de uh, Abril Abril no qual falaste do, do síndrome de vira-lata que já mencionaste ah, há bocadinho sim, também sim. e dizes que se calhar em Portugal por ser um país muito pequeno é ainda mais grave e que Portugal tenta compensar esse complexo de inferioridade criando aquela ideia de um passado glorioso e quase mitológico uh, como é que tu achas que, que saímos disto, que se resolve, que, que se sai deste, desta ilusão se calhar?
1: Pois é, é muito difícil, mas assim, sem dúvida pelo caminho mais longo e mais, e mais trabalhoso que é a educação educação, políticas públicas porque essa relação de Portugal com, com o passado colonial, com, a, com a, a insistência de Portugal em glorificar o seu passado colonial, ela foi tão repetida e tão martelada pelo, pelo, pelas décadas todas de, de ditadura fascista, de Estado Novo, é a narrativa que foi que foi imposta que foi inculcada assim no, no senso comum português transformou essa glorificação numa num num afeto sabe? No, em, em parte da, da construção identitária um das orgulho pessoas. quase né? é um, um, eu acho que é mais até do que é, é um orgulho também mas é mais do que isso é é uma aquilo faz parte da autoimagem de cada português no sentido de pertencimento de identidade mesmo é... E... e é muito difícil quando isso acontece porque você sai do você você já não está mais no terreno da discussão política né é... Do, do debate político do debate de, de opiniões não, eu acho que a sociedade devia ser assim eu acho que devia ser assado e você tem ali um, um, um diálogo tem um confronto de argumentos baseados em fatos e, e, e chega-se tenta-se chegar a um equilíbrio é, e isso, isso é a essência do que é fazer política e esse assunto por exemplo do, da, da, de como é contada a história de um, de um país, ela é uma escolha. É uma escolha que tem implicações políticas. Né? É, o Estado Novo escolheu contar a história de Portugal dessa forma. Foi uma escolha consciente e tinha um objetivo. Hoje em dia, em democracia, a gente precisa repensar, refletir qual era o objetivo e em que medida a gente conseguiu romper com essa, com essa lógica que nos foi imposta de, de, desde o início do, do século. É, só que esse, esse debate feito na arena política, eu acho super positivo, eu acho que deve ser estimulado. O problema é quando as pessoas reagem a esse debate de uma forma muito, muito é, visceral, porque elas, de certa forma, sentem que o que está em discussão ali é a sua própria identidade e não a, a identidade do, do país, sabe é, elas sentem que elas estão sendo pessoalmente atacadas no seu sentimento de, de pertença ao seu país, ao amor que sentem, ao orgulho que sentem pelo seu país e isso está arrumado dentro das emoções né, de cada pessoa, dentro do, da cabeça de cada pessoa, é, num lugar que não é o lugar da discussão política então, por isso que quando eu digo às vezes é, é, que quer dizer, digo às vezes não, eu digo sempre <risos> que Portugal deveria pedir desculpas pelo seu pelos crimes do, 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 do colonialismo português, é, as pessoas às vezes reagem dizendo não, eu não vou pedir desculpas porque eu não colonizei ninguém, eu não escravizei ninguém e eu nunca disse que essa pessoa tinha ela própria, ou o pai dela, ou o tio dela, ou o avô dela. Não é isso que está em causa. Não é, não, não, tá, não é a individualidade dessa pessoa, ou da família dela que está em causa. O que está em causa é uma é uma política que foi estrutural, estruturante na história de Portugal, e que Portugal, como instituição, deve pedir desculpas. É... E não uma pessoa, nem sequer a pessoa do presidente da república. Não, é a figura da, do representante do Estado. Claro. Né? E, e, isso, e o, o levar essa questão para o pessoal é, para mim, um sintoma muito grave de, de como, como Portugal tem educado os seus, os seus cidadãos no que diz respeito à sua própria história, à, à sua própria identidade... Né? É tudo levado para esse lado do, do, dos afetos, né? do, do, do orgulho e, e não se tem um distanciamento necessário para conseguir, por exemplo, enxergar essa história... Por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista dos colonizados, por exemplo, né? não, não se conta essa história sobre outros pontos de vista, pelo contrário, até se, se escondem um pouco esses pontos de vista, até se tenta maquiar um pouco.
0: Mas eu diria que há também uma, uma incapacidade muito grande, uh, e vemos isso muitas vezes no, nos comentários das redes sociais, em pensar nestas coisas de forma não só racional, como abstrata, conceptual. Leva-se tudo para, para o pessoal, para o visceral para as emoções, não é? Sim, e, sim. E isso, como se diz no Brasil, dá ruim, não é?
1: Dá ruim é porque você você fica sem, sem terreno para debate, né? Quando 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 a gente vai para esse lado e, é, e isso é um dos motivos porque eu acho que um que um pedido de desculpas pode facilitar um pouco essa discussão porque tira 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 ela desse 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 lado da, da resistência pessoal Não, o, o, o país como instituição já fez esse pedido de desculpas, agora a gente pode começar a discutir o que realmente interessa, que são políticas de, de reparação políticas que fomentem representatividade, que combatam o racismo, a xenofobia, etc que é o que realmente interessa que se faça nos, nos censos de Portugal, que se recolham dados étnicos raciais, que é uma coisa que não se faz com uma justificativa é, que eu acho... É, que, eu, que eu entendo, mas acho que não, não, não nos ajuda em nada a combater esse tipo de problemas. É, enfim, essa, essas discussões todas mais objetivas é que estão em causa. Mas se a gente tem um país que não... Que ainda não admite a sua responsabilidade na construção histórica que nos levou até a situação atual, fica difícil de justificar essas, essas políticas todas, essas atitudes que têm que, tem que ser tomadas né, para ontem. É, é por isso que. que o, agora, voltando a, a, ao single, é por isso que eu decidi lançar esse single e dar esse destaque como o primeiro single do, do álbum, que é para continuar fazendo aquela, aquela força de, de insistência, de fazer, fazer o debate avançar, levar o debate para o lado certo, para o lado mais, mais racional, mais factual, para o lado político tirar ele do campo emocional. Né? E, e acho que, aos poucos, isso está isso acontecendo. Aos poucos tem forças assim, de, 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 dentro da opinião pública em Portugal, tem conseguido conduzir, né, com todas as dificuldades possíveis, mas tem conseguido conduzir esse debate sobre, sobre passado colonial numa direção, numa direção é, mais produtiva. E agora, recentemente, no 25 de abril, o, o, a fala do, do, do presidente, eu acho que é um já é um sintoma de que esse, esse caldo de cultura já está um, é, tá um, um pouco mais positivo do que estava há alguns anos.
0: Qualquer dia recebes um, um convite do professor Marcelo para ir tomar um chá ao Palácio de Belém, <risos> discutir estes temas. Eu Agora não, levo... ele anda ocupado, não é?
1: Agora eu acho que ele está com outras preocupações. <risos> Mas eu vou e levo um disco para ele.
0: <risos> Autografado, Autografado e tudo. <risos> No, no Brasil, como é que essa parte da, da história do país é, é lecionada? Falas muito na importância da educação, uh, como é que lá está, e falavas há pouco da falta do outro ângulo, não é do ângulo do outro, do colonizado, uh, como é que as crianças brasileiras uh, ouvem falar na escola desse período?
1: Pois é, é, um, é uma coisa curiosa. A lembrança que eu tenho nas minhas aulas de história no Brasil não é tanto de, um, de um, uma narrativa super decolonial e tal, mas é, curiosamente ela é até um pouco parecida com, com essa narrativa dos descobrimentos e do... Era, né? Eu acho que hoje isso, isso já mudou, né? Da, daquela coisa do, da troca entre culturas e tal. Aí depois teve aquela coisa do... do, do, do dos indígenas sendo exterminados e da, e da, da escravidão todo isso se estuda, mas é, eu acho que até há pouco tempo não não de uma forma muito contundente, hoje em dia eu acho que pelo que eu vejo do debate do, de como anda o debate público no Brasil já é há algum tempo um, um consenso é, de que o nosso passado colonial é em grande medida responsável pela organização social que o Brasil tem até hoje. E eu acho que isso já, já tem passado para os currículos escolares. Inclusive é, de se estudar não só né, a, a, a história, quando se fala de história geral, não só a história do Brasil, né, não só a história da Europa... Não, só a história de um ponto de vista né, eurocêntrico, mas também se estudar a história de África, se estudar que povos eram esses que vieram de África que compuseram a, a, a sociedade brasileira. É, isso, eu não sei até que ponto isso está tá sendo implementado em todas as escolas do Brasil, porque é, um, é uma coisa que implica também a formação de professores. É um processo lento mas isso essa coisa de se estudar a história de África já é lei no Brasil uhum. de se estudar na, nas escolas
0: o, o, Aqui há uns tempos quando falamos sobre este teu último disco ah, tu contas a história de uma quitandeira uma vendedora de rua ah, sobre a qual há muita informação meio factual, meio quase lendária já e que Sim. se viu envolvida num, num episódio pouco antes da, da queda da, da monarquia que no fundo parece antecipar um bocadinho todas as mudanças que ali vinham, nomeadamente, a abolição da escravatura. Um, e, e, na altura, quando conversamos sobre isto, tu dizias uh, uma coisa muito interessante, que é uh, a escravatura pode ser abolida, ou outro fenómeno, outra, outra realidade, mas, muitas vezes, as lógicas que, que a sustentam uh, permanecem durante séculos. Sim. Uh, no Brasil, uh, tu sentes que, essa realidade de, que a realidade da sociedade brasileira ainda é muito dividida, enquanto também herança de, de toda essa história.
1: Sim, sim. Porque é isso. Essa, por mais que a, a monarquia tenha caído, a abolição da escravatura tenha vindo e hoje nós até temos políticas de, de reparação, né? Temos políticas de cotas. O racismo é, é, é tipificado criminalmente no código penal e, enfim, é o, a lógica que justificou a lógica racista que justificou a escravatura ela ainda persiste ela ainda, o racismo ainda é um problema estrutural seríssimo do Brasil e, e é uma coisa longa de, é, uma, é uma coisa que exige muito tempo e a gente nem sabe muito bem como é, e se um dia ela vai ser totalmente exterminada. A, a história da Sabina, a história que eu conto no disco, é um pouco a, a evidência de dessa persistência porque ela já ela já aconteceu no pós-abolição. Ela aconteceu ainda no, no interregno, assim entre a abolição e a, e a república. Então, é claro, Claro que foi, foi era uma coisa muito recente ainda a abolição, mas são lógicas que continuaram se repetindo essa lógica de se se procurar sempre para punição a pessoa negra, tratar a pessoa negra com, com muito mais violência e agressividade do que do que as outras pessoas ali. E no caso da história do Sabino os responsáveis ali pela 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 pelo crime não foi um crime atrás eles jogaram as laranjas no <risos> numa, numa carruagem mas ali a ofensa que foi feita a, a, a Sabina a mulher negra não tinha nada a ver com aquilo ela não fez nada daquilo, no entanto ela que paga por aquele por aquela ofensa e, e isso é uma tendência de, de se mirar sempre a punição sobre as, as pessoas negras de se de se é, se colocar sempre as pessoas negras como os, os grandes suspeitos principais de qualquer coisa errada que aconteça, isso é tudo fruto de, de né, séculos e séculos de, de pensamento racista e que, e que ainda existe, outros episódios ao longo da história, eu conto no Samba de Guerrilha um outro que é, que é semelhante que é o, a história do, do João Cândido, do Almirante Negro isso já são 20 anos depois da história de Sabina. E são histórias de marujos servindo em navios da, de guerra da Marinha Brasileira, negros, é, que recebiam chibatadas né, de, como, como punição para qualquer desvio que tenham cometido. e Enfim, eles têm que se, se revoltar para conseguir extinguir essa prática que vem lá da época da, da escravatura. E, enfim, a história vai, vai dando provas de como essa mentalidade ainda existe. E a gente chega até agora, 2023, e, e, e vê, é só, vê notícias recentes do Brasil de casos de racismo. E, e elas estão lá. Estão lá, como se a gente estivesse ainda no século XVIII,
0: XIX. Um pouco nos Estados Unidos também. Não é? nos
1: Estados Unidos, é, é a diferença é que elas estão agora mais visíveis, são, são, são criminalizadas, é uma... é uma... é uma luta constante e eu falo disso do, assim, do, na medida em que posso falar, porque não sou uma pessoa negra, tenho, tenho outro enxergo essa história de um outro ponto de vista, não, nunca senti na pele isso, e, e, e ofereço assim, essas coisas que eu faço como, como, uma, como uma, uma forma de me, de me aliar a essa, a essa luta e me posicionar como, como pessoa branca é, é, contrária a, ao que historicamente a, a branquitude tem feito de, de, de violência e tem produzido. De, de violência, seja violência física, seja violência de epistemológica mesmo, de pensamento, de preconceito, de discriminação, né, sobre sobre comunidades negras, no, no Brasil especificamente, mas em todo o mundo de, de uma forma geral.
0: Vi que tinhas lido o, o livro de Isabela Figueiredo, um, Caderno de Memórias Coloniais. Sim. Uh, que, que fala sobre algumas destas questões e ou por outra é um livro uh, de ficção mas baseado na experiência dela uma pessoa que nasceu em Moçambique quando Moçambique ainda era uma colónia uh, e depois daquela dualidade não é? uh, que ela é. sente e tu dizias que, que no Brasil acabam por saber pouco sobre as, os países africanos de, de língua portuguesa se eu este ano estive em Cabo Verde em trabalho e percebi que existe um pelo menos, uh, as minhas anfitriãs, digamos assim, que era a cantora Élida Almeida e uhum. a, a sua representante da editora, elas estavam sempre a consumir a uh, internet brasileira, coisas sobre é. o feminismo do Brasil. Sim. E ela, uh, a Elida pelo menos, disse-me que, que havia uma grande ligação entre Cabo Verde uh, e o Brasil, hoje em dia, uh, através da internet, pelo menos. Não sei se sente -se alguma, algum desses fenómenos
1: por acaso agora da última vez que eu tive no Brasil não 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 me, não não sei se eu não, eu que não estava prestando atenção mas não vi nada específico mas existe eu acho que pelo menos parte do Brasil um uma ligação e um interesse musical né porque em termos musicais Cabo Verde produz coisas fantásticas que chamam a atenção até do Brasil que é, que é um país muito autossuficiente muito, auto muito pouco atento ao que se passa Ao que se passa fora do Brasil E fora do que, do que a indústria Mundial é, é, Lá impõe né? Mas é, Eu acho que talvez o, o, essa, Esse tipo de, de, de Produção Sobre, sobre Feminismo e, e movimento negro no Brasil esteja vivendo um, um momento muito muito fértil e, e talvez o, o mais fértil entre todos os países hoje, né, de língua portuguesa hoje, então acho natural que quem se interessa por esses assuntos vai inevitavelmente acabar caindo em, em, em sites brasileiros, em autores brasileiros, né
0: também através desta língua que partilhamos não é? Sim sendo tu um amante da música e da literatura entre outras formas de arte como há pouco que dizias uh, como, é que, como é que viste a entrega do Prémio Camões ao Chico Buarque recentemente?
1: É, eu achei uma delícia adorei o discurso dele também breve mas muito muito é, muito acertado e acho que tem, tem várias camadas nessa coisa da entrega do prêmio Camões ao Chico. Um, um lado que ficou mais evidente foi a, a história né, do, do, do Bolsonaro não ter assinado e ter deixado em branco para o Lula assinar depois. Foi um, um desenrolar assim, de, de acontecimentos históricos que, que tornou aquela cerimônia ainda mais, mais especial. Mas, por outro lado... É, Nessa minha posição de, de ser autor, poeta e, e, e cantautor, né? escrever canções também, é uma, isso vem reforçar o que já tinha acontecido com o Bob Dylan ganhando, ganhando o Nobel, que é, de certa forma, ficar reconhecido diante da sociedade que a produção é, de canções ela não é, do ponto de vista poético, literário, inferior à produção que se publica em livros é tudo arte da palavra, é tudo poesia e o que muda é o suporte o suporte às vezes é a voz, a canção o suporte às vezes é a página do livro mas não existe uma relação hierárquica né? isso é uma, graças a Deus, é uma discussão que me parece já superada com o Bob Dylan eu acho que já foi, mas agora com no mundo de, da língua portuguesa, com o Chico Buarque. Apesar do Chico Buarque ser um ser um autor de livros também, mas eu tenho certeza que ele não ganhou o Camões exclusivamente pelos livros que escreveu. Foi pelas canções também, é claro. Então é, fica fica definitivamente é, enterrada aquela questão que eu acho terrível, detesto quando, quando ela é levantada de ser... Si se letra de música é poesia se pode ser considerado poesia Não, a, essa, a fase de fazer essa pergunta já passou já.
0: fica agora <risos> oficialmente é. encerrado é. por acaso lembrei-me uma coisa semelhante ontem porque estava a dar na, na RTP2 um documentário sobre a Mafalda, a personagem do Quino, do Quino, sim. Pronto, uh, há um livro que foi publicado em Portugal, deve haver um equivalente no Brasil, de certeza que é toda a Mafalda, sim, sim. Tem todas as tiras e são dos livros da minha vida. Sim. E para mim aquilo é literatura. O meu, o meu
1: irmão tem esse livro. Ele, o meu irmão quando ele era muito novo, ele ador, por algum motivo ele amava a Mafalda e foi e o meu irmão nunca foi muito de ler. É engraçado. Ele é o meu irmão é, é Cinco anos mais novo que eu. E ele nunca foi muito de ler, ao contrário de mim. eu, eu Para mim era uma coisa comum pedir livros, ganhar livros. tal Meus pais sabiam que eu gostava mais. O meu irmão sempre gostou mais de outras coisas. Mas esse livro da Mafalda <risos> é um dos poucos que eu me lembro que ele queria muito. <risos> e ele pediu, eu quero esse livro.
0: Engraçado. É. E o Apologista era uma coisa muito universal. Porque ontem o, é. o dito documentário era feito por uma realizadora francesa. Eu pensei que talvez fosse mais comum... Nos países latinos, mas pelos vistos, Pois é, não pelo só. Visto, não. É, porque
1: a falda. Eu acho que ela realmente é, é, é universal aquelas tirinhas da Mafalda são muito maravilhosas.
0: Há muitos observadores que já há alguns anos dizem que acreditam que Portugal uh, vá seguir um caminho semelhante ao Brasil e também aos Estados Unidos e outros países que elegeram uh, figuras populistas como Bolsonaro, Trump. Uh, tu, enquanto pessoa que que têm experiência dos dois lados do, do Atlântico, achas que, que vai acontecer uma coisa dessas?
1: Ah, não é muito difícil fazer agora esse exercício de futurologia, mas assim Portugal está bem mal encaminhado, está bem mal encaminhado. Tu já só viste esse filme, né? Já, eu já vi esse filme no Brasil. Porém, tem um Portugal tem uma coisa que o Brasil não tem e eu gosto sempre de dizer isso. É porque, como brasileiro, sinto muita inveja de Portugal por Portugal ter um 25 de abril. Nós, no Brasil, não temos isso. A gente não teve uma é, uma data que marque o, o fim da nossa ditadura militar e, e ainda para mais uma uma data que seja um feriado, que seja celebrada pelo país todo. É uma data que todos os portugueses têm alguma simpatia com ela, pelo menos, a imensa maioria. É... E os símbolos ainda por cima do, do 25 de abril são uma flor e uma canção. Então, é uma... Existe uma mitologia, uma simbologia toda a volta do 25 de abril, que Portugal também se orgulha muito. Eu noto que é, uma, que é um é um motivo de, de, de orgulho. E... É, e é uma é um antídoto muito muito poderoso contra essas investidas né do do populismo contra as investidas do, do fascismo é, do autoritarismo que nós no Brasil não temos né a falta a falta desse dia dessa simbologia é, eu acho que talvez não sei se foi determinante mas certamente ajuda muito aqui discursos autoritários se 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 criem, né?
0: Os símbolos importam, né? O As sim. palavras
1: importam, os símbolos importam. Claro, claro, importam e importam muito, porque é, é aquilo, elas são capazes de moldar a identidade. A gente volta de novo à questão da identidade, né? O Estado Novo construiu uma 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 identidade do que é ser português, que até hoje persiste. E, e o 25 de abril, de certa forma, é, uma, é ali uma espécie de muro de contenção com todos os problemas que possa ter, não é 100% eficiente, mas existe uma uma lenda em torno daquilo, uma narrativa, as pessoas conhecem a história, tem, tem pequenos personagens com os quais as pessoas se identificam, existe uma luta comum é, por uma coisa é, também fácil de, de, de compreender, difícil de explicar, mas fácil de entender, que é a liberdade né? é uma causa que, que é difícil desassociar do 25 de abril, e é difícil desassociar o 25 de abril da... É impossível, na verdade, né? Da, da democracia, de um desejo por democracia, dos valores da democracia. Então, sendo... Enquanto o 25 de abril for um grande evento em Portugal, for uma coisa é, significativa e não for apropriada, também acho que né, existe esse risco, mas... É, não acho que seja um risco muito grande, pelo menos por enquanto. Portugal vai ter algo em que se agarrar para se defender dessa, dessas investidas autoritárias e, e do, do ódio, da ignorância, que é uma espécie pode ser uma espécie de, de boia de salvação que o Brasil não teve, infelizmente, né?
0: Ai curas Sei que não me deixas em paz Não me das sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta num nó não se desfaz e nem assim tu tens dor. sinto cada dia pior já não sei de coisas que sabia de cor. Muito bem vamos agora falar dos temas da semana um dos temas mais comentados do nosso site tem sido a chegada a Liverpool de mimmi que vai representar Portugal no festival da eurovisão com a canção Ai Coração. Na próxima terça-feira, 9 de maio, a cantora de Coimbra, que já passou aqui pelo nosso podcast, sobe ao palco do grande evento, que este ano é organizado por Inglaterra, nem possibilidade de o país vencedor do ano passado, a Ucrânia, recebê-lo. E se inicialmente as possibilidades de Portugal chegar à final pareciam escassas, agora a canção de Mimiket aparenta estar a cair no gosto dos fãs do concurso, numa votação levada a cabo por um blog sobre a Eurovisão e na qual participaram 250 mil pessoas, Mimiket já está entre os 10 favoritos à vitória. Entretanto, já ensaiou na Eurovisão, os comentadores uh, têm aprovado a teatralidade da sua atuação. Luca, como é que um brasileiro vê este kits <risos> europeu? Curiosamente, hoje de manhã, eu acrescentei aqui até à mão a caneta, vi que este ano pessoas de todo o mundo, inclusivamente do Brasil, vão poder votar neste ah, grande é. evento.
1: Oh. Mas isso já podia antes? Não. Não, é primeiro. É
0: uma tentativa, que pensou okay. de alargar o, o evento.
1: O é, resto... é engraçado, eu no, eu no Brasil não tinha a menor ideia do que era a Eurovisão, não, não conhecia não é uma coisa que chegue lá. Aliás, os, os festivais no Brasil é, é engraçado, eles tiveram uma era de ouro ali, revelaram grandes compositores é, há, sei lá, 50 anos atrás, mas depois entraram em declínio, não, não sei exatamente por que motivo não vingaram mais. É, e, e foi curioso chegar em Portugal e descobrir que existe, hein, existe ainda um festival da canção aqui, e depois ainda tem a coisa do, do Eurovisão, que é. Super importante Eu não consigo me conectar muito Mas é mais claro Que que torcerei pela Mimicat
0: <risos> Na verdade aqui também Houve uma altura em que mal se dava Pelo Festival da Canção Houve uma altura de grande declínio Só depois com a vitória do, do Salvador, Salvador Sobral. Sobral
1: Sim, algumas músicas no na, Nessas edições ali A do Salvador Sobral E nas, imediatamente a seguir Também é, apareceram canções Muito, muito boas muito boas nem sempre acho que ganharam mas também não interessa muito acho que ganhar ou não aqui aquilo né, também é, leva dá, dá alguma visibilidade para compositores que que às vezes a gente não conhece eu conheci algumas coisas que eu não conhecia por causa do festival da canção de, dessas últimas edições acho isso, acho isso o, o a grande a grande mais valia assim de um para mim né de, Sim, de, claro. um, de um programa de um evento como esse porque a parte competitiva em si eu, eu não, não não gosto muito é, é um pouco estranho né É eu acho avaliar com, arte. é avaliar a arte a competição de, dentro de música por mais que me parece que todo mundo leva a coisa ali tudo numa boa mas ainda assim ter um vencedor e ter os pontos e você ficar ali tá? um perde um ganha sei lá. <risos> isso, isso é esporte, não é arte <risos> Exato.
0: Esta semana fica também marcada pela passagem de Altice Arena A maior sala de espetáculos do país Para as mãos da Live Nation Que é a maior empresa de entretenimento do mundo uh, Portanto, a Live Nation comprou uma participação de controle indireto Sobre a promotora portuguesa Ritmos e Blues Que por seu turno detém a Arena Atlântico Que gera aquela sala Sabe-se agora que o negócio vai ficar concluído até o final do ano? A publicação IQ, fonte da Live Nation, garantiu que as operações continuarão a ser asseguradas pela gerência anterior da sala, com capacidade para 21 mil pessoas, a Altice Arena, que em tempos se chamou Pavilhão Atlântico, fechou 2022 com mais de 16 milhões de lucro, aparentemente o seu melhor resultado em 25 anos de atividade. Lucas estava a ler e na verdade a Live Nation também já, ma já manda muito no Brasil, né? No Rock in Rio, no Lola também já já controla aí esses grandes festivais. É, estão por trás
1: do Lola também?
0: Agora sim. Oh, é um okay. bocado se calhar o, a tendência do futuro né? Estar
1: tudo controlado nestas tudo monopolizado
0: Nestas mãos poderosas. Pois é.
1: Pois é, eu, eu na verdade, só depois de, de saber dessa notícia que eu fui me dar conta do, do que era essa Live Nation. Porque eu conheço alguns nomes de eventos onde eles têm participação, mas quem tá por trás desses eventos não, não sabia. Olha, sei lá, se calhar começo a preparar meu currículo para mandar para eles também. Daqui a <risos> pouco vai ser tudo deles. Eu. É, tô brincando, mas é, eu eu toda a vida fui artista independente e nem sei o nem sei o que é, é trabalhar para empresas assim dentro da, da indústria assim, desse porte é, então acho sempre acho sempre é sempre negativo quando quando as coisas se monopolizam né? Fica muita coisa nas mãos de poucas pessoas infelizmente é uma tendência do, do capitalismo mas para sei lá para para o ecossistema criativo isso é uma coisa que sempre tem que acender ali aquela luzinha vermelha de alarme tipo cuidado cuidado e olha
0: o que eu te ia perguntar era, era era um pouco isso um, se é possível ainda viver enquanto artista independente, tens conseguido fazer a tua vida, sentes que há, que há apoio, que há interesse, que há uma sustentabilidade, no fundo.
1: É, é possível, sim, claro. Tem sido possível para mim. Sempre de uma forma, assim, é, em que eu não faça uma coisa só. Acho que isso é que é imprescindível. E acho que todo artista independente hoje tem isso em mente. Você não consegue viver do, do seu trabalho artístico é, de forma autônoma fazendo uma coisa só você precisa ter variar um pouco os projetos em que você participa os, os, os trabalhos mesmo que você tem, eu não faço só música eu também tenho que pensar em outras coisas é, em, em outras funções do meu trabalho que nem sempre são as mais as mais divertidas. <risos> Mas é trabalho que é preciso fazer também. E... E... Colaborar em outros projetos. Mas isso são tudo coisas boas. Assim. Acho que qualquer, qualquer artista tem, tem, tem gosto em fazer isso. Mas não, não posso dizer que é, que é fácil. Não é nada fácil. E acho que isso nem tem a ver com ser ou não independente. Acho que mesmo pessoas que têm que, que assinam com, com editoras ou que tem grandes agências, assim, trabalhando junto. Não acho que isso necessariamente facilite. Em, em alguma medida facilita, mas, mas continua sendo, é, sendo um, um, um esforço muito grande viver do seu trabalho, se você trabalha com arte, com... com com, seja com música, seja com qualquer outro tipo de arte é, é preciso ter sempre muita paixão
0: Eu dizer, só gostando mesmo muito só não é? gostando
1: mesmo muito, pode ter certeza que esses artistas que a gente vê principalmente os independentes né, ou os que não tem uma grande estrutura por trás que estão aí há anos desenvolvendo o seu trabalho é... É sempre bom a gente reforçar isso. Vá vá os concertos, apoie, com, compre o disco, é, ou sei lá, mande uma mensagem se você gosta do artista. Sempre são, são coisas que alimentam e, e são pessoas que muitas vezes estão ali simplesmente por por paixão.
0: Outro dia vi um post no, no Instagram, mas acho que era mesmo era sério, ou seja, não era um meme, não era uma brincadeira, que era. Uh, formas que não vos custam nada não vos custa dinheiro de apoiar os artistas que gostam, e então era adicionar as músicas a playlists hum. uh, deixar comentários que não fosse só o coraçãozinho, partilhar enviar para amigos, nas redes sociais uh, sim,
1: sim isso de indicar para amigos então é. é uma coisa que qualquer um pode fazer, é de graça e, e nós vamos acreditar e mais muitíssimo.
0: nesse nosso amigo
1: Claro, é por causa disso mesmo é uma pessoa, se, se um amigo meu me recomenda uma música, eu vou ter muito mais propensão de ouvir com interesse do que se for o Spotify, o algoritmo do Spotify me recomendar claro. né? e, e depois esse amigo pode recomendar outra pessoa que recomenda outra isso é, isso é muito valioso
0: Here before, tell me what to do. Cause nothing works without you. Oh. agora a falar do que andamos a fazer na redação o meu colega Mário Rivera conversou longamente com Tracy Thorne e Ben Watts, o mesmo a dizer com os Everything But The Girl que voltaram agora aos álbuns mais de 20 anos depois do último disco a importância das canções da banda na vida dos fãs, a comunicação mais fácil, lá está, que eles dizem que se estabelece agora com os fãs na era das redes sociais, é mais fácil dizer gosto muito e a pessoa ler não é? uhum. um, o, e o uso do autotune na voz de Tracy Thorne Foram uhum. alguns dos temas um, Achei interessante esta parte Porque pelos vistos houve fãs que ficaram muito Ofendidos <risos> Mas não é em todas as canções É só ali o a colar que tem um bocadito De autotune E eles, meu Deus, como é que foram capazes, capazes De fazer isso na voz dela
1: oh, Mas uh, se as pessoas soubessem O quanto que se
0: usa <risos> Mesmo quando não se dá por ela, Mesmo né?
1: Quando não... E ainda mais hoje em dia os, os, os plugins de, de gravação estão ficando tão tão imperceptíveis que tem coisas com autotune que, que a gente nem nota que estão. Mas o, eu, eu já fui já fui assim um grande detrator do, <risos> do, do, do autotune, mas acho hoje em dia, tendo, com a experiência hoje que eu já tenho de produzir discos. É, eu acho que é uma ferramenta que pode ter, pode ser usada de muitas formas diferentes. Algumas realmente eu acho que soam mal, é, principalmente quando 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 não tem é, é, quando você sente que aquilo era para estar tá disfarçado, mas não tá muito disfarçado. Aí soa mal. Mas é um recurso hoje em dia que é que é estético mesmo. A pessoa não, ela, não, não é que ela está usando o autotune porque ela não consegue cantar afinado e a máquina vai afinar para ela. Não, é porque existe um, uma estética do autotune que as pessoas é, é, acham interessante aquele timbre de voz e aquela forma como a voz muda, assim, como se fosse um instrumento de uma nota para outra. Isso é uma. Isso pode ser usado propositalmente de uma forma muito interessante. E depois, existem coisas que numa gravação. É, às vezes acaba acaba sendo necessário dar um, dar um retoque. E Porque imagina, a gente tá num, num estúdio, às vezes tem limitações de tempo, tem que gravar vários temas, e não tem nem toda, nem toda. Não sei se é o caso do, 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 do Everything but The Girl. Mas às vezes a gente tem um tempo limitado No estúdio, tem que gravar várias coisas, geralmente a voz fica pro fim. E aí fica pro fim, tem menos tempo, e, e você tem ali dois takes de voz pra mesma música. E, e ali tem um trecho da música que um take tá super afinado, não precisa de autotune nenhum, mas a interpretação não tá muito boa, não tá com muita emoção. Depois você tem um outro take que a interpretação tá incrível, mas teve uma sílaba ali que a nota saiu um pouco... E
0: dá um e jeitinho. Aí, é, e
1: aí você tem a opção de usar o autotune para corrigir só aquela notinha e nem se nota. Ninguém nunca vai notar. Claro. Aí qual o problema? de também não... Claro. <risos> Tudo bem.
0: Vai ser também uma marca deste tempo, não é? Tal como hoje em dia quando ouvimos... Certos teclados ou, ou aquele tipo de baterias Pensamos nos anos 80 Se cada 15 uns anos vamos ouvir o Autotune E pensar hum,
1: Isso há é tão anos 2010, 2020, 2020. <risos> Estes anos são esquisitos Vai virar né, retro Exato Retro exato. <risos> For you to look up, I see you smile when you see it's me. To do something to
0: break Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming Trata-se do nono álbum dos norte-americanos da National Chama-se The Two First Pages of Frankenstein Quatro anos depois do último disco Eles regressam àquilo que fazem melhor Canções ora melancólicas, ora catárticas Trazem vários convidados com eles Sufjan Stevens, Taylor Swift e Phoebe Bridgers Este é um disco que está a dividir opiniões um, há, quem, há fãs que estão entusiasmados Mas também há muitos fãs bastante desiludidos. Eu ia-te perguntar-se enquanto ouvinte de música Se conhece aquela sensação De ligeira traição De eu gosto tanto desta banda E eles foram fazer
1: isso <risos> Sim, sim, claro que conheço Sim, mas Eu, eu acho que uma, uma das funções Dos artistas do, do, dos grandes artistas dos artistas que mudam a nossa vida é também nos decepcionar, às vezes eu acho que isso é um às vezes é um, é um serviço que, ele, que eles nos fazem não pela decepção, mas porque às vezes a decepção também ela não o, o, o artista muitas vezes não é responsável por ela, a, a pessoa que se sente decepcionada nós é que
0: criamos expectativas exatamente,
1: né? exatamente e, e eu acho que é eu acho muito bonito o, o, um, um artista que, que tenta sempre não se repetir, que tenta oferecer coisas novas, é, é, visões novas, experiências diferentes, musicais. Eu acho sempre bonito. Às vezes se acerta na mosca, às vezes não. Às vezes, às vezes a gente ama e, e outros fãs odeiam. Mas é, eu acho que eu acho mais bonito quando você arrisca e erra do que quando você vai sempre, sempre no seguro e e, 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 não, e não tem nada de novo para pra oferecer para as pessoas depois de um tempo.
0: Se quisermos ser românticos, acho que também só fica desiludido quem já gostou muito, não é? pelo menos já tem essa parte boa. pois é. é um
1: investimento emocional. é, e os álbuns que as pessoas amam, eles não desaparecem, eles continuam aí, né?
0: exato. Vai o que lá, eu digo sempre eu... a alguns amigos que ficam mais ofendidos quando algumas bandas os desiludem, tu pode sempre ir ouvir os outros sim, discos. sim, sim.
1: É. não ouve se disco, que não gostou, tudo bem, não ouve. <risos> I'm yeah.
0: agora falar dos concertos dos próximos dias no campus do Instituto Politécnico de Lisboa em Benfica corre até sábado o Festival Irreverente com o Mundo Segundo e da Kid e KJ. Esta quinta-feira, 4 de maio, Tó Trips toca no Salão Brasil em Coimbra segue depois para o Teatro Municipal da Guarda, onde atua na sexta dia 5 e para o Festival Pés na Terra em São Pedro do Sul no sábado domingo. Dia 7 Tó Trips estará na Casa da Música no Porto. Por estes dias, destaque também para a apresentação de três jovens cantoras-compositoras portuguesas. Aveirense Mema toca no Music Box em Lisboa no, na sexta-feira, dia 5. April Marmara sobe ao palco do Teatro Ibérico também em Lisboa no sábado, dia 6. E nesse mesmo dia, isto é um fim de semana recheadíssimo, Ana Lua Caiano vai à ZDB. Também no sábado, Jorge Palma apresenta Vida, o seu novo álbum, com um concerto no Convento de São Francisco, em Coimbra. Manuela Azevedo e Rui Reininho, que participam no disco, também vão estar com Jorge Palma, em palco. Convidada recente aqui do Posto Emissor, Mafalda Veiga, apresenta o seu novo EP no Teatro Tivoli, em Lisboa, no sábado. No domingo, Befachada, que também já passou por aqui, dá um concerto para crianças no Festival Mochila, em Lolé. Na próxima semana, está quase a acabar, já, já chega as tuas datas que tenho aqui, <risos> que mandaram aqui por pombo-correio. Também o rapper brasileiro Emicida volta a Portugal, na quinta-feira, dia 11, toca no Coliseu de Lisboa, sábado, dia 13, no Coliseu do Porto, Dino de Santiago será o convidado. Então, um pombo-correio enviou-me que Lucas Gel estará 6 de maio no Festival Onomatopeia, em Valongo, 13 de maio no Festival Termómetro, com Ana Lua Caiano, Dia 19 de maio na Vila Nova de Santo André, 21 de maio no Cadaval e 27 de maio, que é quando eu faço anos, podem mandar prendas para na Casa da
1: Cerca. <risos> na Casa da Cerca, ó, vai lá comemorar. Em Almada. Um... É, em Almada, Exatamente. aqui pertinho.
0: Estes são concertos de apresentação deste teu uh, novo álbum.
1: Alguns. Ou <risos> nem, é misturado também todos. ainda com. É, nesse mês de maio. Eu vou. É claro que em todos os concertos eu toco alguma coisa do, do novo álbum, sem dúvida, vão estar lá algumas músicas. Mas são. Quase todos esses são concertos em que eu tô ou em solo, ou duo, ou trio. Então tem certas músicas do álbum que não tem to como tocar sem a banda toda. E aí a gente adapta um pouco o concerto, toca coisas de álbuns anteriores, é, coisas do samba de guerrilha e, e coisas que simplesmente dão, dão vontade. <risos> O Samba
0: de Guerrilha é um álbum, que um espetáculo que, que vais continuar a apresentar, não é? Uh, independentemente de já ter passado, digamos assim, o seu ciclo de promoção, como tem aquele uh, lado quase didático não é? e conceptual, vais continuar a andar com ele também. Sim,
1: sim. O Samba de Guerrilha é um, é um álbum, é o meu único álbum de versões até agora e um pouco por causa disso e um pouco porque é um álbum que continua fazendo sentido pela... Pela, pelo caráter pedagógico dele ele vai... eu vou continuar fazendo apresentações do, do espetáculo né, do Samba de Guerrilha com a Nadia Iracema com o Antônio Jorge Gonçalves é, independente de qualquer outro disco que, que eu esteja tocando porque é, uma, é um projeto que já quase não leva o meu nome eu ajudei a, a criar e colocar no mundo mas ele já tem outras colaborações e ele vai tendo o seu caminho, o seu percurso, é, sua vida própria, digamos assim. E a gente vai continuar tocando. Eu, eu tenho um, um sonho de levar o samba de guerrilha a todos os, os países do mundo de língua portuguesa e países que foram colônias, são antigas colônias de Portugal é, e vou começar esse plano, depois de ter feito a gira por Portugal, vou começar esse plano eh, no, no segundo semestre que eu ainda não posso revelar qual vai ser esse país, posso dizer que é muito longe <risos> é mais, não, e não é o Brasil mas a gente vai começar a fazer algumas apresentações do Samba de Guerrilha
0: é, internacionais Boas notícias para Sim. terminarmos esta edição do podcast um prazer.
1: Obrigado, Lia, foi um prazer.
0: Obrigada por vir até cá. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary e edição multimédia, esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. O que é que nos trouxeste hoje?
1: Eu trouxe um texto que eu. aproveitar que a gente estava falando do samba de guerrilha, né? Quando eu apresentava o samba de guerrilha sozinho, só com voz e guitarra e, e ia contando as histórias assim, até um pouco de improviso. Eu, no final das apresentações, costumava ler esse texto, que eu já não, já não faço mais nos espetáculos hoje em dia, mas quis trazer ele para cá porque eu sabia que a gente, de certa forma, ia falar de, de alguns temas. É, é um texto do Darcy Ribeiro, de um livro dele chamado Povo Brasileiro. É um livro de 1995, mas eu ainda acho muito interessante para qualquer pessoa que tem interesse em ler sobre... É, sobre a história do Brasil e sobre a constituição da, da identidade, a construção da identidade brasileira é um texto bem, bem duro que eu vou tentar, que geralmente é sempre quando eu leio eu me emociono, mas enfim e é, um, é uma altura do livro em que ele narra um pouco é, como, é, como é a trajetória de, um, de uma pessoa escravizada chegando no Brasil e e como isso até hoje nos essa, essa história até hoje nos atravessa é assim apresado aos 15 anos em sua terra como se fosse uma caça apanhada numa armadilha ele era arrastado para a praia onde seria resgatado em troca de tabaco e aguardente dali partiam em comboios pescoço atado a pescoço com outros negros numa corda puxada até o porto metido no navio era deitado no meio de cem outros para ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo no meio da fedentina mais hedionda. Escapando vivo a travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado como um cavalo magro. Avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava terra dentro, ao senhor das minas ou dos açúcares, para viver o destino que lhe havia prescrito a civilização. Trabalhar 18 horas por dia, todos os dias do ano. No domingo podia cultivar uma rocinha, devorar faminto a parca e porca ração de bicho com que restaurava sua capacidade de trabalhar no dia seguinte, até a exaustão. Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém. Seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos. Maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga, e quando chamava atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilações de dedos, do furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados criteriosamente, ou dos açoites no pelourinho sob trezentas chicotadas de uma vez para matar, ou cinquenta chicotadas diária, para sobreviver. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo, em dias de agonia na boca da fornalha, ou de uma vez só, como um graveto oleoso. Nenhum povo que passasse por isso, como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela, sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos por igual a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravizados e de senhores, de escravizados seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece, ainda hoje em tanta autoridade predisposta a torturar, se viciar e machucar os pobres que lhe caem às mãos.
0: Obrigada.